0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesterschwestern. diese Woche mit dem wunderbaren Aljoscha. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass ja, ich hier sein darf. Ja, danke, dass du dabei bist. Ihr kennt Aljoscha wahrscheinlich von, von YouTube, von Instagram oder auch. Ich glaube tatsächlich, du bist, kann man das so sagen? Du bist der größte Promi, den wir bisher hatten, weil du hast tatsächlich eine eigene Show auf Netflix. Das ist, glaube ich, das ist so ein Level an, an Gast, das hatten wir noch nicht. Ja,
1: ich glaube, <lacht> das kann man so nicht sagen. Das, also ich freue mich natürlich, dass du das denkst. Aber ja, ja, nur ja, ja. weil man eine Sendung auf Netflix hat, heißt das noch lange nicht. Also wir haben ja auch leider nur eine Staffel bekommen. Insofern, ja. Es ja, haben nicht die genügend Send Leute gesehen für eine zweite Staffel. Aber ich freue mich natürlich trotzdem. Ich bin sehr stolz drauf. Ja, die Sendung ist, ich habe es gar
0: nicht gesagt, Netflix, Queer Eye Germany. Da warst du dabei. Ja. Genau. Also daher kennt ihr wahrscheinlich Ayosha. Und schön, dass du da bist. Wir haben eine Menge... Themen diese Woche hier bei Lester Schwester, dem Podcast, bei dem wir jeden Samstag für euch zusammenfassen, was im Internet so los war, was Influencer und Influencerinnen mal wieder so für Mist gebaut haben, welche Trends gerade auf TikTok so los sind und so weiter. Damit ihr den ganzen Scheiß nicht gucken müsst, haben wir das für euch gemacht und fassen es für euch zusammen. Auch diese Woche wieder unter anderem hat Flying Uwe Werbung gemacht und dafür einen Shitstorm kassiert, aber er lässt sich nicht canceln. In Italien gab es krasses Drama um eine der größten Influencerinnen Italiens und auch der Welt. Die ist riesig, ich habe von der noch nie gehört, aber die ist unglaublich groß. Und die hat anscheinend Geld geklaut von Kindern mit Krebs. Und das ist in Italien so krass geworden, dass es da jetzt tatsächlich sogar Gesetzesänderungen deswegen gibt. julienko macht mal wieder Werbung auf interessante Art und Weise. Eine TikTok-Familie hört auf und die haben auch eine ganz brisante Story. Seven vs. Wild ist zu Ende und da gibt es zum ersten Mal Infos von Amazon, wie gut das jetzt tatsächlich gelaufen ist, trotz oder wegen der ganzen Skandale. Mr. Beast hat einfach mal so 100 Millionen Dollar gemacht und dann aber nochmal on top einfach so, weil er es halt kann, einfach nochmal eine Viertelmillion on top auf Twitter. Ja, das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Holy, insbesondere deren Eistee. Warum nicht in 2024 reinstarten? Also Wirklich ist es nicht mehr rein starten, aber so weiter rein sliden. mit dem Vorsatz Geld sparen und was Neues probieren. Bei Holly kostet eine Portion nämlich maximal 80 Cent pro Drink und bei Holly kriegst du mit dem Code Schwestern 5 mit AE 5 Euro Rabatt auf deine neue Bestellung. Und ich habe es dir schon mal erzählt, ich trinke Holly Eistee in letzter Zeit sehr gerne, weil es einfach Eistee-Pulver ins Wasser reinschütteln heißt und dann muss ich keine Flaschen schleppen und man hat einen leckeren zuckerfreien Softdrink für unterwegs oder natürlich auch für zu Hause, weil ich bin auch zu Hause faul. Zum Beispiel Brombeere und Schwarztee oder rote Trauben und Hibiskus, das sind so meine Lieblingssorten. Bei Holy gibt es auch Energy Drinks, wenn ihr das mögt. Für mich ist das persönlich weniger was. Die Tees haben auch kein zugesetztes Koffein, haben 100% natürlich einen Fruchtgeschmack auf echter Teebasis und sind halt zuckerfrei und kalorienarm, falls das einem wichtig ist. Und falls ihr das Konzept mal ausprobieren wollt, es gibt da so Starter-Sets mit Probierportionen, wo ihr euch durch die ganzen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen mal durchtesten könnt, welche euch am besten gefällt. Und da ist auch so ein Shaker dabei, damit dieses Pulver sich bestmöglich auflöst. Ist am geilsten. Kleiner Tipp, wenn man da noch Eiswürfel mit reinmacht, dann ist es richtig schön erfrischend. Richtig, ist wie, so ein, wie so ein Barman. Dann schüttelt man das so. Und, ja, man muss auch so Bewegungen dazu machen, dann ist es noch cooler. <lacht> das Starter-Set Deluxe zum Durchprobieren, das gibt es gerade für 49,99 Das sind fast 30% Prozent. Gespart und dazu kriegt man mit dem Code Lester schwestern 5 mit AE. Wie gesagt, 5 Euro Rabatt auf die neue Bestellung. Ist wie immer auch nochmal in den Shownotes. Weißt du, wer Flying Uwe ist? Muss ich jetzt ehrlich antworten? Ja, du kannst, kannst ehrlich antworten. Nein. <lacht> ist dir vorher schon mal
1: begegnet. <lacht> Nein, ich bin, ich weiß nicht. Also, ich finde es voll spannend, was wir jetzt heute machen. Ich freue mich da voll drauf, weil ich analysiere gerne. Also, ne ich habe ja irgendwie, sind wir mhm. so auch aufeinander aufmerksam geworden, was funny ist, weil du ja ein wirklich super gutes Video über das Thema Woke gemacht hast. Also alle, die es gesehen haben, guckt euch danke, an. Danke. Und ich habe darauf reagiert und dann haben wir angefangen zu schreiben. Und für mich ist halt so dieses Analysieren von Verhaltensweisen und gesellschaftlichen Themen, die passieren und in Kontext setzen, finde ich, macht mir sehr viel Spaß. Deswegen, ich freue mich so ein bisschen. Aber ich kenne Flying Uwe nicht, aber cooler Name. <lacht> ja, also Flying, Flying
0: Uwe, der kommt eigentlich, ich würde mal sagen, so aus dem, Das ist so ein. der ist schon ganz lange dabei bei YouTube. Hat auch ne, 1,3 Millionen Abos auf YouTube, 680.000 auf Insta, auf TikTok ist er inzwischen auch mit einer halben Million und so weiter. Also der ist einfach schon lange dabei. Und kommt so ein bisschen aus der, ich würde mal sagen, Kampfsportszene, hat aber auch schon viel Unterhaltung gemacht früher. Und ist vor allem aber auch bekannt dafür, weil er auch schon sehr früh dabei war, sich so sein eigenes Business aufzubauen auf YouTube. Und das macht er vor allem halt mit so Fitnesszeug. Ne? Also er hat so eine Marke für Sportkleidung und so eine Marke für Nahrungsergänzungsmittel auch. Oder so so Proteinshakes, keine Ahnung, wie man das wirklich nennt. Ich habe keine Ahnung von Sport. <lacht> und ja, jetzt hat er Werbung gemacht für seine. Sportmarke, Dogs heißt die, und die haben halt Leggings rausgebracht, anscheinend explizit Leggings für Frauen. Und ich weiß, ich möchtest du einfach mal beschreiben visuell, was sieht man in diesem Spot?
1: Hm. <lacht> Erzähl hm. mal, was, ist, was passiert da? <lacht> das ist so, uff. also wir sehen, Flying Uffe gehe ich davon aus, der ist das. Ja, ne? ja er spielt sich selten und äh, es laufen mehrere blonde, schlanke. Durchtrainierte Frau, die man nur von hinten sieht, mit diesen Leggings an ihm vorbei, an so einer Wendeltreppe hoch. Und dann zoomt die Kamera bei allen schön auf den Hintern und er läuft, er kriecht quasi den Treppen kriecht, äh, ja. über die Treppen hoch. Und dabei ja. zoomt man erneut auf die Hintern, um zu symbolisieren, wo er gerade hingafft. Und einmal geht er sogar unter die Treppe, also quasi, als ob er spannt. Also ich meine, das ist ja alles eine Form was er da irgendwie macht, was er da ja, vermarktet. Ja. Ja. Also ich möchte direkt mal benennen, das, was er da als Witz und als lustig verkauft hat, ist eine Form von sexualisierter Gewalt. Das ist übergriffig, das ist wie Catcalling und das, natürlich gibt es da Nuancen, natürlich ist nicht alles gleich schlimm, aber es ist halt eine Form davon. Also er macht halt sexistisches Verhalten, was Frauen jeden Tag passiert, verkauft er irgendwie als Joke um eine Marke zu verkaufen. Hm, ja.
0: schwierig. Der beste Kommentar dazu, den ich gesehen habe, war... bodenlos Sexualisierung als Marketing. Viele Frauen trauen sich nicht ins Film, ja. weil sie Angst davor haben, begafft und blästig zu werden... Offensichtlich zu Recht, wenn selbst eine der größten Gymwehrmarken Deutschlands immer wieder in solchen Werbeclips objektifiziert. Und tatsächlich muss man jetzt sagen: Okay, das ist vielleicht irgendein Kritiker, aber das ist tatsächlich auch jemand, der wohl so im Fitnessbereich unterwegs ist. Und wenn man sich aber die Kommentare bei Flying Uwe unten drunter anguckt, da sind echt eine Menge Leute, die offensichtlich aus seiner Community kommen, zum Beispiel. Uwe, Abi, ich mag dich wirklich gerne, aber das ist wahrscheinlich die dümmste Werbung, die ich je gesehen habe mit Sexualisierung. Werben ist sehr uncool. Oh wow. Der nächste ist so, also du bist ein Gaffer oder wie soll ich das jetzt verstehen? Der hat 1500 Likes als als Kommentar darunter. Hier, ich feiere dich seit Jahren und finde eigentlich 99 von dem, was du machst, klasse. Das ist das eine Prozent, was ich nicht fühle. Nicht wegen dem Humor, der ist grandios. Eher wegen dem Sexualisieren der Damen. Das passiert dank Onlyfans etc. Also ich weiß nicht, warum man das auf Onlyfans schiebt, aber okay. Heutzutage, du und Smilogs habt das nicht nötig. Der Kommentar hat auch irgendwie 800 Likes. Also viel, ne? viele Leute, die das irgendwie so anscheinend auch aus seinen Fans heraus kritisieren. Vor allem, weil auch, also ich finde auch das Setting ein weirdest. Ne? Weil er klatscht der einen noch so ein bisschen auf den Hintern, als sie hochgeht, weiß ich nicht. Oh Gott, das und ich er wartet ja auch auf sie und sie winken ihn und... In dem er macht das ja er nennt das kleiner Sneak Peek in meinen Arbeitsalltag also er ist da ja offensichtlich wow. auch in der Rolle als ihr Chef yeah. Irgendwie zu sehen. Also es ist nicht nur, er sexualisiert jetzt irgendwelche Frauen im Gym, sondern es ist irgendwie auch impliziert, er als der Geschäftsführer dieser Marke, das ist sein
1: Arbeitsalltag, mit diesen Models zu arbeiten und so behandelt er die? Vor allem habe ich gerade so gedacht, also rein aus marketingtechnischer Perspektive. ne? Die Hosen, die er verkauft, aus seiner Perspektive will er ja wahrscheinlich eher an Frauen verkaufen, wenn ich das richtig verstehe. Korrekt? Ja, wahrscheinlich, würde ich sagen, ja. So, genau. Das heißt... Weil das, was er ja macht, ist, er vermarktet das er eher an Männer, die so ticken wie er. Nämlich, guck mal Jungs, ich guck den die ganze Zeit auf den Arsch, wie lustig. Aber also welche welche Personen, also wie wahrscheinlich ist es, also dass eine Frau sich jetzt denkt, oh, das finde ich aber ein cooles Verhalten. Nee, also, er vermarktet, also er vermarktet das, glaube ich, aus seiner Wahrnehmung, vermarktet das an Frauen,
0: die sagen, ich will geil aussehen für Männer im Gym, die mir
1: dann hinterher gucken. Okay, siehst du, den Stretch habe ich tatsächlich nicht gesehen. Okay, jetzt verstehe ich es. Aber ich frage mich dann, halt, wie vorher? groß diese Gruppe jetzt. ist. Also wie viele Frauen denken das okay. und denken so, ja geil, endlich
0: wieder die Leute im Gym, die mir auf den Arsch gucken die ganze Zeit.
1: Naja, also ich glaube, es ist auch erstmal irrelevant, dass es vielleicht Frauen gibt, die sagen, das ist mir egal. Also es wird mit Sicherheit Frauen geben, die sagen, es ist mir egal und ich möchte das vielleicht sogar. Es ist,
0: es ist ja nicht mal, dass sie sagen, es ist mir egal. Genau, es ist eher so, ich kaufe diese Leggings
1: extra dafür. Ja, auch das wird es geben. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir gesellschaftlich gesehen einfach ein Problem damit haben, dass überproportional viel sexualisierte Gewalt an Frauen ausgeübt wird, die weit über 90 Prozent von Männern ausgeht. Und das fängt eben mit Catcalling an. Das fängt damit an, dass die meisten Menschen, inklusive mir, sehr, sehr lange auch gar kein Bewusstsein dafür hatten. Ich erinnere mich an kleinen Aljoscha, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich sage jetzt einfach mal grob, Mitte 20, Anfang 20. Da habe ich zu einer Freundin irgendwie noch gesagt, hä, ist doch voll geil, wenn Leute dir in der Bahn irgendwie auf den Arsch gucken oder so oder Komplimente geben. Ich würde auch gerne meine Öffentlichkeit Komplimente bekommen. Also es ist nicht so, dass ich nicht auch mal dieselben Gedankengänge hatte. Weil es mich mhm. ja selber nicht betrifft. Spulen wir mal ein bisschen nach vorne, als ich mich dann, als ich mein Coming-out hatte, dann in einem Schwulenclub zum ersten Mal war und Leute das mit mir gemacht haben, also Männer das mit mir gemacht haben mhm. und ich dann so gemerkt habe, hm, gar nicht so <lacht> geil, das Gefühl. <lacht> ja, shit. Und plötzlich konnte ich mich besser in andere Menschen reinversetzen. Ist so ein wiederkehrendes Phänomen, ne, wenn es einen selber nicht betrifft, dass es einem irgendwie schwerer fällt. Wir haben uns da ja auch schon mal drüber unterhalten, ohne mhm. Mikrofon. Ja. Aber ja. Und Voll. übrigens, ja. ich finde, man kann bei sowas auch immer von Kritikstorm sprechen, weil es ist ein Shitstorm ist für mich, ja. wenn Leute so zerstört werden und beleidigt und sonst irgendwas, aber es ist ja berechtigte, konstruktive Kritik. Ja,
0: das ist nämlich auch das, deswegen würde ich jetzt mal die, die, die Stellungnahme von Flying Uwe hier vorlesen. Dir gefällt meine Werbung nicht, Totenkopf Emoji? Du, dann hast du sie wahrscheinlich nicht verstanden. Also vielleicht haben wir einfach nicht verstanden, was er aussagen wollte. Er wollte aussagen, ich, ich, ich weiß nicht, was wollte er... Haben wir nicht verstanden? Ich weiß nicht, was meint ihr damit? Was
1: haben wir denn nicht verstanden? Ich glaube, der Kommentar ist eigentlich von Oliver Pocher. Das ist ja. meine Theorie. Ich glaube, Oliver Pocher hat das geschrieben.
0: Sie ist humorvoll und soll darauf aufmerksam machen, dass die neuen Leggings durch den Schnitt und den neuen Terena Touchstoff eine wahnsinnig tolle Figur machen. Das, das haben wir schon, wir haben das schon verstanden, Uwe. Wir haben das, das haben wir verstanden. Ja. Das Humorvoll ich glaub, haben wir aber nicht also, verstanden. Ja,
1: ich, also ja. ich finde es halt echt immer krass, wenn man so doll Probleme damit hat, Kritik anzunehmen. Also ich, natürlich ja. ist das kein angenehmes Gefühl, ne? Klar, wenn das, vor allem, Voll. man muss ja auch immer sagen, wenn man Social Media hat, dann ist es immer eine große Bühne und dann kommt auch ganz schön viel auf einmal. Das kann einen überfordern, aber wenn das so nett formuliert ist, größtenteils. Ja,
0: ja, das, lese mal weiter hier. Die Mädels beim Dreh, professionelle Models in den Klammern, fanden es genau wie tausende Menschen hier ebenfalls richtig lustig. Und das ist wieder so dieses, es gibt halt auch, wie du schon meintest, ne? ich meine, jetzt kann jetzt auch nochmal drüber diskutieren, wenn man es jetzt ganz klar aufschlüsseln will, sind Frauen, die er persönlich dafür bezahlt hat, diesen Job zu machen, die ja wahrscheinlich sich auch beworben haben auf den Job mit der Beschreibung, was da passiert. Natürlich sind das Leute, die entweder aus dem professionellen Kontext, in dem sie sind, jetzt dir nicht als der Chef sagen werden, ey, was für eine Scheißwerbung, da mache ich nicht mit, nachdem sie den Auftrag bekommen haben. Und B, hätten sie sich vielleicht gar nicht erst auf den Job beworben, wenn sie wenn es kritisch gesehen hätten. Aber dieses Argument mit, es gibt ja auch betroffene Personen, die eine andere Meinung haben und deswegen ist es okay, ist irgendwie so, das, einfach die gesamte Kritik ist deswegen nicht gerechtfertigt, so wieder ein bisschen whack, aber okay.
1: Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich habe das Gefühl, dass ich das schon mal gehört habe. Ja, also, das keine ist Ahnung. nicht der, nicht der erste du, Take. Ich
0: <lacht> weiß nicht, was du meinst. Aber ich habe fast vergessen, dass sich gerade eine Bubble bildet, die krampfhaft auf der einen Seite versucht zu verdeutlichen, dass alles okay ist und jeder das machen darf, was er möchte, auf der anderen Seite alles canceln möchte, dass sie nicht versteht oder nicht mögen. Und ich glaube, das ist der, der Punkt, den du gerade meintest. Das war ja nicht mal ein Shitstorm. Also ich habe ja gerade die Kommentare vorgelesen mit den meisten Upwards. Da ist ja niemand, der sagt, brennt Smilodogs nieder, zerreißt eure Leggings und kauft ab jetzt bei Nike so, sondern alle haben nur gesagt, so, ja, Uwe, ich feiere dich eigentlich, aber ich finde die Werbung halt problematisch. Das ist ja nicht canceln. Das ist ja einfach nur zu äußern, yo, mir als jemand, der deinen Content konsumiert, hat das, was du hier gemacht hast, nicht gefallen. Und ich wollte dir diese Kritik hier mitteilen. Also sicherlich waren da auch Leute dabei, die das vielleicht ein bisschen unsachlicher formuliert hey. haben. Aber das ist ja nicht canceln.
1: Aber genauso umgekehrt. Also wie oft werden Frauen online geslutschamed oder beleidigt, die Körper bewertet? Also nur, weil es Menschen gibt, die das okay finden. Und wie du schon meintest, es ne, ist ja auch immer so eine Sache, wenn mir jetzt am Anfang meiner meiner Karriere Anführungszeichen, jemand vorgeworfen hätte, du kannst doch nicht für diese Marke werben, die nehmen dich doch nur, weil du schwul bist. Und ich hätte dann einfach gesagt, naja, aber ich habe sonst keine Angebote und ich bin dankbar, dass ich überhaupt was machen kann. Also es gibt ja viele Szenarien, in denen Menschen auch einfach aus der Not heraus einen Job haben. Da ist ja ein Riesenmachtgefälle. Du hast ja den Chef, der einem Geld anbietet, dann sind es vielleicht auch wie du schon meintest Menschen, die das wollen. Und es geht ja erstmal ums Grundproblem dass Frauen gesellschaftlich gesehen krass sexualisiert werden. Und nur weil es ein Paar gibt, die ein, kein Problem damit haben, das gibt es quasi in jedem Bereich. Es gibt auch eine Lesbe in einer in Teilen gesichert rechtsextremen Partei. Also es ja. gibt wilde Sachen auf dieser Welt. Ja, voll. In dieser Welt?
0: Ja. Weiß ich nicht. Das, der Stable endet übrigens mit, mich könnt ihr nicht canceln, ich sitze mit meiner Frau und meinen beiden Mädels zu Hause auf der Couch und wir lachen gemeinsam über euch. Und einfach nur so vom Typ her. Also, ich finde, das ist schon ein bisschen weit hergeholt und eigentlich auch ein bisschen frech. Aber nur so vom Typ her, so wie Flying Uwe drauf ist, so als Kampfsportler und so weiter. Wenn Flying Uwe mit, mitbekommen würde, dass jemand so eine Treppe hinter seinen Töchtern höher laufen würde, der würde den doch sofort Roundhouse-Kick in den Kopf einfach, also, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass er da nicht sagen würde, wie kannst du so meine Tochter sexualisieren?
1: Voll, und ich hab, ich weiß nicht, ob jeder drüber gesprochen hat, aber ich habe gesagt, es ist manchmal schade, dass das immer erst zu dem Punkt kommen muss, an dem man sagt, stell dir vor, es wäre deine eigene Schwester, deine eigene Mutter, okay. dein eigenes Kind, ob du es dann immer noch cool finden würdest. So, und Das ist halt so genau das Problem eigentlich. Ich verstehe, aber ich muss auch sagen, dass dieser so Begriffe wie Canceln, das ist halt tatsächlich, das ist, dieser Begriff hat so, das ist so ein rechter Kampfbegriff geworden, so wie auch Woke und, keine Ahnung, Woke Canceln, das sind halt so Sachen, das gibt es ja de facto nicht. Es gibt so gut wie keine Cancel Culture Menschen, die wirklich, von der Bildschirmfläche verschwinden, haben meist auch schwerwiegende Sachen gemacht. Also wirklich so, keine Ahnung, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein oder, nimm mal Chris Brown, der hat Rihanna krankenhausreif geschlagen, mhm. der tourt aktuell. Das ist ja, ja. nichts mit Canceln. So Natürlich kriegt man mal Gegenwind, das kann auch mal sehr unbequem werden. Oliver Pocher spricht auch die ganze Zeit vom Canceln. Der ist immer noch komplett erfolgreich unterwegs und macht die ganze Zeit irgendwelche sexistischen Witze. Mario Barth macht genau dasselbe. Also es ist halt, es gibt, wo ist das Canceln? Ja, ja. Also
0: wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass die Zielgruppe, das ist nämlich das Ding, also offensichtlich haben ja auch Leute, die Fans von Uwe sind, das kritisiert. Ne? Also auch andere Männer, die ja, Fans von ihm sind, fanden es nicht geil.
1: Und auch konstruktiv. Aber, ne? Ich fand auch die Kommentare tatsächlich ja. sehr, sehr auf Augenhöhe. Ich fand, da war nichts Beleidigendes oder so dran.
0: Aber ich glaube nicht, dass Flying Uwe oder jetzt auch die Marke in irgendeiner Form davon was Negatives mitnehmen werden. Im Gegenteil, ich denke mal, dass der Shitstorm, der das Ganze jetzt ausgesucht ausgelöst hat, Sicherlich bei einigen Leuten, die das lustig finden und Uwe zustimmen würden, jetzt erst recht diese Leggings kaufen und am Ende er wahrscheinlich sogar mehr Umsatz generiert als vorher. Also da wurde nichts gecancelt, da wurde kritisiert, zu Recht kritisiert meiner Meinung nach. Aber ich glaube Flying Uwe, das sagt er ja auch, ihr könnt mich nicht canceln. Das ist, ich, ich lasse das irgendwann mal auf ein T-Shirt drucken, glaube ich. Das ist unser
1: Lester-Schwestern-Merch. Cancelt werden kannst du nur, wenn du es zulässt. <lacht> ich frage mich, so rein perspektivisch betrachtet, weil das ist, es wäre so schön, dass wir dahingehend alle... Alle lernen so ein bisschen besser mit Kritik umzugehen und ich will mich da jetzt gar nicht ausschließen, weil es ist schon unbequem. Ne? Und es kommt natürlich auch immer darauf an, was passiert und was man sagt. Aber wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte, Leute, ich habe mir eure Kritik zu Herzen genommen. Ich habe das wirklich nicht mit Absicht gemacht. Ich habe mir da nichts beigedacht und es tut mir leid, dass ich so viele Menschen damit verletzt habe. Das war nicht meine Absicht. Mir ist bewusst, dass ich es trotzdem getan habe und deswegen gelobe ich Besserung. Ich habe den Werbeclip runtergenommen. Wir nehmen neun auf. Wir spenden zehn Prozent der Einnahmen an Frauenhäuser, was weiß ich was. Also man hätte ja tausend verschiedene Möglichkeiten gehabt, da jetzt irgendwie schön mit umzugehen und auch vor allem eine Vorbildfunktion zu haben mit seiner mhm. Reichweite und anderen zu zeigen, hey, ich nehme das zu Herzen und ich möchte nicht, dass es meinen Töchtern passiert. Genauso wie ich möchte, dass es euren Töchtern irgendwann passiert. Insofern, ja, ja. schade. Das ist die Cancel Culture.
0: Ich frage mich immer, in welchen Kreativmeetings solche Leute sitzen, <lacht> wo jemand sagte so, yo, unsere Leggings macht einen schönen Po. Erstmal finde ich, Marketing versprechen, was man machen kann. So, das ist okay. Und dann saß da jemand und meinte so, jo, was ist, wenn wir unseren Chef nehmen und der kriecht auf allen Vieren die Treppe denen hinter, hinterher und guckt dann am Ende noch so zwischen den Treppenstufen so, als würde er denen so... Geheim nachspannen. So, Was machen wir? Und alle so, ja, mega. Geil, let's direkt Models und Kamerateam buchen. Let's go. <lacht>
1: Aber jetzt, also ich frage mich jetzt ganz ernst gemeint auch, aktuell, ne, im aktuellen doch recht angespannten politischen Klima und auch so auf YouTube beobachtet man das ja, inwieweit sowas nicht auch in gewisser Weise Kalkül sein kann. weil Voll. Also weiß ja. ich halt nicht. ne? Weil es ist ja schon so, dass bestimmte Inhalte wissen wir oder wissen wir von vornherein polarisieren. Und eine Sache, die gerade richtig gut funktioniert, ist ja. zu sagen, man darf nichts mehr sagen, man wird gecancelt, Wokeismus, uns wird was verboten, Verbotskultur, all diese Sachen, das sind ja alles so, das ist ja, ja eine große Feindbezeichnung und du hast, finde ich, so eine, so eine ultra wichtige Sache in diesem Woke-Video gesagt, du hast von dem Overton-Fenster gesprochen, quasi das, das ist der Bereich, wenn wir jetzt mal ganz rechts und ganz links politisch nehmen, dann haben wir einen Bereich, einen abbestimmten Bereich, über den man quasi reden kann. Und je mehr man in Extreme geht, desto mehr verschiebt sich das in die eine Richtung. Und das hat sich halt doll nach rechts verschoben. Also das, das, was man so sagen kann und so wie zum Beispiel jetzt auch die letzte Generation, auch wenn man sie kritisieren kann, dafür gesorgt hat, dass Fridays for Future auf einmal sehr gemäßigt wirkt quasi. Mm -hmm. ne? ja, ja. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass bei solchen Themen man sich auch von vornherein tatsächlich überlegen kann, ey, das wird safe und shitstorm, zeigst ich auch schon. Das wird safe, ja. Leute richtig aufwühlen, aber das generiert Views und Klicks und das ja, wird ja. uns am Ende helfen. Weil wir können das uns nicht auf vor Rolle packen dieses, und sagen, Shitstorm, wir werden gecancelt.
0: Ja. Ich meine, True, True Fruits hat das als Marketingstrategie schon, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so gehabt. Ne? Also das ist, das ist eine Möglichkeit, wie man das, wie man das macht. Und ich finde so Outrage-Marketing ist tatsächlich auch eine Möglichkeit. Und ich, deswegen meine ich, also ich glaube, dass er tatsächlich mit seinem Gutscheincode den hat er ja extra nochmal in das Statement reingepackt. <lacht> hat er echt? Wahrscheinlich. Geil. Ja, ja. Wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, er ich meint auch. Besonderer Dank für die vielen Retweets und somit über 500.000 Views auf diese geilen neuen Kollektion. Release Sonntag 11 auf Smilogs.com mit dem Code Flying. Keine Ahnung. Vielleicht ist es eine bewusste Situation so oder so, glaube ich, dass sie weniger schadet, als sie ihm nutzt. Und Also bin ich mal gespannt, aber das, das ist halt so ein interessantes Phänomen, was ja auch dazu führen wird, dass es dann auch mehr gemacht wird, weil am Ende des Tages sind das Unternehmen und die wollen natürlich irgendwie halt auch Geld verdienen und wenn man merkt, ich kann am meisten Geld damit verdienen, indem ich halt Leute gegeneinander aufhetze und Sachen machen, die halt bewusst Kontroversen auslösen ja. und die auf so, ein, so eine allgemeine Stimmung einzahlen, dass irgendwie die eine Seite der anderen Seite irgendwas vorgibt oder sie kontrollieren will oder sowas. Das Sicher wird halt immer stärker. So, ja. Der monistischen Keule draufgehauen wird, spanne bitte nicht Frauen nach. <lacht> Hä? Was, das darf man jetzt auch nicht mehr. Ich darf nicht mehr Frauen zehn Zentimeter entfernt von ihnen auf allen Vieren der Treppe hinterher, sabbernd hinterherlaufen. Das durfte ich noch in den 90ern. Naja, egal.
1: Und ist Also es ist irgendwie so schade, weil an sich, also gerade, und das ist letztlich auch an alle Menschen, die auf YouTube unterwegs sind und Videos produzieren, mir macht das die aktuelle Entwicklung so ein bisschen Sorgen. Also nicht nur mir, ich glaube vielen Menschen, die ja wahrscheinlich auch. Also politisch gerade ja, ja, natürlich. Aber alles, was ich finde, es spiegelt sich auch sehr stark wider. Ich mache YouTube jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und also ich habe das Gefühl, dass diese Videos, die auf diese Woke-Themen sich stürzen, mehr geworden sind und vor allem auch die Menge daran und auch die Leute, die sich gegenseitig dann stützen. Also sobald man irgendwie was outcallt, kommen 20 die darauf reagieren ich übertreibe jetzt ein bisschen ne aber es ja, kommen dann sehr viele darauf stürzen sich darauf und sind direkt so man merkt ja auch dass die crowd die dann auf einen zukommt ich sage jetzt einfach mal ein bisschen weniger wohlgesonnen und ein bisschen weniger auf Augenhöhe ist da fallen dann Beleidigungen und so und es wird dann oft nicht immer sehr schnell ja. auch sehr viel auf einmal und das ist ja. ich würde mir wünschen dass wir aktuell versuchen uns vor Augen zu führen dass wir ein großes Problem haben, wenn man das hat drei Buchstaben und fängt mit A an und hört mit FD auf. Ja. <lacht> ja, ja, voll. das ist, bin ich,
0: da bin ich komplett bei dir. Wo es auch ein Problem gibt, und zwar sowohl mit Influencern als auch mit rechten Strömung, <lacht> ist Italien. Und ich wusste das gar nicht, aber Italien hat eine Influencerin, die größer ist, glaube ich, als jede Deutsche. Influencerin. Also ich meine, der folgen sicherlich auch internationale Leute, aber...
1: Wieso, wie groß ist sie? Über zwei Meter? Die ist richtig riesig. <lacht> wow, ein richtiger Dad-Joke. Das...
0: Ja, nee, aber sie hat tatsächlich 29 Millionen Follower. Boah. Genau. Und das finde ich für jemanden, der äh, irgendwie jetzt auch so ein Entschuldigungsvideo auf ihrem Kanal komplett auf Italienisch gepostet hat, scheint ihr Content ja schon... Also ich meine, sie postet auch ihre Captions auf Englisch. Ne? Also sie hat sicherlich auch englischsprachige Follower... Drinnen, aber zum Beispiel jetzt hier so ein Poster macht sie Werbung für halt eine, für eine fashion brand Das ist dann halt erst auf Italienisch und dann nochmal auf Englisch darunter. Also We Weiß
1: man, was sie inhaltlich so macht? Also, was ihre Inhalte sind? Oder fashion, weißt du glaube ich
0: vor allem. Fashion, Lifestyle, Make-up, so. Okay. so. Also, sie ist schon wirklich so eine klassische Influencerin, so wie man es auf Instagram ist, glaube ich, auch einfach ja. so erwarten würde bei der Größe. Und hat auch zwei Kinder, glaube ich, ist so Digital Entrepreneur. Aber laut diesem Artikel hier in. in Merkur war es oder sowas, ist sie in Italien größer als die Kardashians. Also die ist wirklich einfach, die ist halt einfach krass relevant Riesig. in diesem Land. Okay. Und hat aber jetzt einen riesigen Shitstorm Ende 2023 gehabt. Nämlich hat sie Kuchen verkauft. Was ich auch ein bisschen komisch finde. Also Kuchen, aber ja. Kuchen, der hieß mhm. Pink Christmas. Und mit, dem, mit diesem Kuchen, diesem Pink Christmas Kuchen, sollte Geld gesammelt werden, mhm. das Geld dazu gewinnen oder du sollte größ, größeren Teilen an eine Kinderkrebsstation gehen. Das ist das Regina Margarita in Turin, das ist ein Krankenhaus. Und dann haben die mehr als 360.000 Kuchen verkauft. Was, ich weiß nicht, wie viel so ein Kuchen kostet, aber wahrscheinlich schon so mehr als Boah, 10 Euro.
1: Also, schätze ich jetzt auch mal.
0: Also das ist, so eine, das ist so eine so eine pinke Verpackung, auch gebrandet mit ihr, Hashtag Pink Christmas. Und das ist so, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, diese Panettone-Kuchen, die es manchmal bei so italienischen Feinkostläden gibt oder sowas. Die sind auch in so Pappverpackungen... So das ist schon ein relativ ja, großer ja, ja. Kuchen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Ding irgendwie 10 Euro... Oder nee, also hier, gibt's, hier kannst du ihn noch kaufen irgendwie bei der vicofoodbox.com für 19,20 Euro.
1: Ja, ich hätte jetzt auch eher sowas geschätzt.
0: Genau, also ich denke mal, das Ding wird schon so seine 5 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass ein Großteil des Gewinns gespendet wird, dann gehen wir schon davon aus, dass kannst da eine Million oder so...
1: Dann kannst den Preis sogar noch höher setzen. ne Also du kannst ja dann auch ja. sagen, es ist für guten Zweck, deswegen setzt du den Preis noch höher. Genau, aber okay.
0: jetzt stellt sich raus, was, wie viel Geld hat dieses Krankenhaus bekommen? Was, was schätzt ihr? Überlegt mal kurz, wie viel Geld, wenn die, wenn die irgendwie so 6 Millionen Euro umgesetzt hat und gesagt hat, ein Großteil des Geldes wird gespendet, deswegen kauft bitte meinen Kuchen. Wie viel Geld ist dann angekommen bei dem Krankenhaus? Die Antwort ist, gar keins. <lacht> also ich, sie hat tatsächlich einfach gar nichts gespendet, was seit ich hätte jetzt gedacht, okay, die hat irgendwie ein bisschen eine Million unterschlagen und am Ende sind bei denen nur ein paar Hunderttausende gekommen. Nee, die hat einfach gar nichts gespendet an die.
1: Absurd. Das ist wirklich so absurd, vor allem für eine Person, die so ultra reich ist. Ja. Aber, ja, aber also, was mich jetzt sehr interessiert, ist natürlich, was sie in ihrer Entschuldigung gesagt.
0: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich, die ist natürlich auf Italienisch und ich habe sie da nur so durch Google Translate gejagt, aber hat sie tatsächlich gesagt, dass das irgendwie eine Misskommunikation war und sie jetzt eine Million spendet und dass sie in Zukunft Charity von Business irgendwie trennen wird und das eher separat macht, anstatt irgendwie an den Verkauf zu koppeln. Also ich habe ich hab nicht so ganz durchgeblickt, aber mein, mein Gefühl war, dass sie sagt, so, ja, irgendwie hat der Kuchen halt keinen Gewinn gemacht und ich spende jetzt einfach so eine Million. Und ich hätte das nicht aneinander Kopp koppeln können. Also sie, sie gibt natürlich nicht zu, dass sie bewusst nicht gespendet hat. Und sie sagt aber auch nicht sowas wie von das, das hätte ich für die glaubhaftere Entschuldigung gefunden, von wegen so ja, sorry, das war einfach buchhalterisch so, so finn klimanmäßig, als der irgendwie an die Tafel spenden mhm. wollte und dann irgendwie, wenn man ja. da, irgendwie da kam Nicht mehr so, ja, ja, das ist irgendwie alles noch nicht geklärt und keine Ahnung, was ich spende das jetzt. Sondern es war mehr so, ja, keine Ahnung, ich koppel das in Zukunft nicht mehr aneinander. Aber sie hat jetzt wohl eine Million gespendet. Was aber halt passiert ist, ist die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen und die italienische Kartellbehörde hat ihr eine Strafe auch in Höhe von einer Million Euro aufgebrummt dafür, dass sie halt, oh. ich denke mal Kartell, das ist so Wettbewerbsrecht, also wahrscheinlich dafür, dass sie halt damit geworben hat, sie spendet und das nicht gemacht hat. Deswegen ist es unlauterer Wettbewerb oder sowas. Keine Ahnung. Es ist halt Betrug. Aber
1: also, es ist halt schwerer Betrug und ich finde es auch yeah, deswegen,
0: einfach deswegen entwickelt die Staatsanwaltschaft. Also es gibt halt zwei unterschiedliche. Also, es ist die, Kartell ah, okay. die Kartellbehörde hat gesagt, dafür, dass du das gesagt hast, musst du eine Million zahlen. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt anscheinend jetzt nochmal separat. Also, ganz, ganz wild. Und in Italien ist es anscheinend ein Riesending, nämlich so sehr, dass also wirklich die die Regierung sich dazu geäußert hat und die italienische Ministerpräsidentin, also die, die italienische Ministerpräsidentin hat dazu was gesagt und es kommt jetzt auch ein neues Gesetz, das jetzt Influencer stärker kontrollieren will. Also angeblich haben die da eh schon dran gearbeitet, sagen sie, aber es wirkt halt so vom Timing, wie sie es jetzt droppen, so als wäre das halt eine Reaktion auf das, was da gerade passiert. Ja, der also der, der Chef der italienischen Medienbörder, es kommen jetzt klarere Regeln, also die Werbung muss besser gekennzeichnet sein, mit größeren Buchstaben, irgendwie Nikotinprodukte, Alkohol, Medikamente, medizinische Behandlung, Glücksspiel, alles verboten, da dürfen Influencer nicht verwerben. Man muss sich jetzt auch an die, an die, an den generellen Pressekodex der italienischen Medien halten. Man, wenn eine, rassistische oder diskriminierende Aussagen dürfen nicht mehr gefallen, dürfen fallen, so Fake News darfst du nicht verbreiten. Also alles sehr gute Dinge, wo ich denke, so das nee, Moment, das hätte Moment, man eh schon machen sollen.
1: Nee, das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, das ist, äh, das ist so von dieser <lacht> diese der Verbotskultur, ist das. das ist die Ver Verbotskultur von der woke bubble die uns wieder sagen will, was wir zu tun haben, weil man darf ja nichts mehr sagen.
0: Wer entsprechend ist oder ich nicht? Ich persönlich,
1: ja? ich aber jetzt in meinem Ernst, ich finde, dass, also ich würde mir das tatsächlich auch für Deutschland wünschen. Also gerade, also ich ja, ja. sehe leider ich auch mein, sehr auf Werbung in Deutschland. Ja, aber, ja, aber also du darfst Werbung für Alkohol machen, du darfst keine Werbung für Bildschirme ja, machen, aber irgendwie machen das ja trotzdem regelmäßig Leute. Also, ich weiß nicht, wie eng man das da sieht. Ich habe schon noch das Gefühl, dass, dass das nicht so stark kontrolliert wird. Dass ich sehr, sehr häufig sehe, ich auch, dass Menschen vergessen, irgendwo Anzeige hinzuschreiben und dann ist es wirklich relativ intransparent. Ja, ob da jetzt das Werbung habe ich neulich gerade wieder gesehen
0: irgendwo. Ja. Ja. Nee, weißt du, wo ich das gesehen habe? Bei Julienko. Julienko war nämlich in, in Abu Dhabi und hat auch, hat auch die getaggt und hat auch irgendwie Hashtags gemacht, so. Also, diese ne, die ganzen Länder haben ja immer so diese. Reise-Tourismus-Accounts, mit denen die auch werben, so Visit Abu Dhabi oder irgendwie sowas. Und er hatte das gepostet, dass er da sind und hatte die halt auch getaggt und hat das aber nicht als Werbung gekennzeichnet. Und da, da kommt halt bei mir immer so direkt: der, Bist du jetzt von denen eingeladen worden? Hat dich Abu Dhabi dafür bezahlt? Haben die die Reise bezahlt? Das wird halt überhaupt nicht transparent gemacht. Aber warum taggst du dann den Werbe-Account der Tourismusbehörde? So, keine Ahnung. Also, ja,
1: ich, ja. ich finde das auch alles sehr. Aber ich habe jetzt auch die letzten Sachen, die wir jetzt alle besprochen haben, inklusive dieser Julienko-Sache Julienko jetzt. Eine Sache, die da ja immer zentral im Raum steht, ist ja Geld. Es ist ja wirklich immer ja. auch ein bisschen Kapitalismus. Also alle offensichtlich komplett. Macht, Geld mit uns, macht, macht Geld mit Menschen, was nicht so schön ist. Also ja, Kapitalismuskritik ja auch.
0: Ja, ich, also ich glaube auch, dass, dass, es ein, dass es nochmal einen krassen Wandel gab, auch bei Influencern jetzt in letzter Zeit. Ne? Also die, die Macht von Influencern hat krass zugenommen, weil es einfach inzwischen, also sie sind so im Mainstream angekommen. Man sieht das jetzt, finde ich, wieder bei der, bei der Ballers League hier von... Hand of Blood und Ding hatten wir glaube ich letzte Woche auch als Thema, dass dass er ja inzwischen einfach das so Mainstream ist und sagen, die dadurch so eine noch größere Re Relevanz haben, dass es dadurch auch schon irgendwie einen Shift gibt und es geht halt inzwischen geht's halt um Millionen bei solchen Leuten und das heißt sozusagen so keine Ahnung das Flying Ufer oder sowas ne, auf solche Kritik einzugehen oder solche Kritik auch als Marketing zu benutzen, das ist inzwischen halt einfach ein so krasses Business, dass diese sagen, diese Mechaniken auf Social Media die ja nicht neu sind es lohnt sich einfach viel mehr inzwischen auch bewusst Dinge zu sagen, hinter denen man vielleicht einfach gar nicht steht ja. oder so. Einfach nur, weil du halt ganz genau weißt, das produziert am meisten Geld.
1: Und also, die, also ich glaube schon auch, dass wenn du dich nur in so Kreisen bewegst und du nur Bestätigung bekommst und du nur bestärkt wirst und dann auch noch sehr, sehr viel Geld verdienst, dass das schon mhm. auch schwer ist, sich dann nicht automatisch zu verändern, wenn du dich nicht auch in Kreisen bewegst, die dich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen und dir ja. mitzustellen wieder so einen Reality-Check geben, weil wenn ich mir vorstelle, du kriegst, du verdienst Millionen, mhm. du kann, kannst du wieder durch dein ganzes Business durchsegeln, dein Konto wird immer fetter und alle Leute himmeln dich an, also größtenteils nicht immer, dann natürlich man dann, hebt man dann irgendwann ab. Ja. Natürlich denkt man sich immer so, wie, ihr könnt mir alle gar nichts, ihr seid doch alle irgendwie nur Bla-Opfer, was auch immer. Dann ist es immer leichter, Menschen zu diffamieren, als sich inhaltlich mit Kritik auseinanderzusetzen. Ja. Das ist immer der leichtere Weg. Ja, du hast also ich
0: fand das bei Tanzverbot ganz spannend. Das Jetzt gar nichts mit Politik zu tun, aber der hat ja neulich erzählt, dass er pleite ist, weil halt diese ganzen anderen reichen Influencer, die halt mehr verdienen als er, ihn immer mitgenommen haben und er wollte halt dazugehören, hat er auch angefangen, nur noch Versace und Louis Vuitton und was weiß sich zu kaufen. Und dann ist er halt pleite gegangen, weil er halt einfach, um diesem, um diesem Lifestyle mitzuhalten, von wir jetten jetzt mal hier hin, kaufen wir hier das teure Auto, hier die teure Kleidung, bin bei dem im Club dabei mit Bottle Service und keine Ahnung was, das ihn das halt einfach in die Ruin getrieben hat. Und das hat aber auch nochmal aufgezeigt, was für ein Lifestyle halt diese anderen Influencer, mit denen er abhängt, halt alle leben. Und ich, dann hast du ja zusätzlich noch dieses, dieses klassische Yes-Man-Problem, was ja. Ja, was ja auch oft so bei Leuten wie Elon Musk oder sowas mit reingeworfen wird, dass halt wenn du irgendwann so reich bist und so Macht, so viel Macht hast, dann haben halt auch deine Angestellten oder die Leute, die du ja eigentlich als, als so deine, keine Ahnung, rechte Hand, dein Management, dein, deine Assistentin oder was weiß ich, anstellst, dass die halt Kannst. dann irgendwann auch einfach sagen so, yo, ist okay, mach das mal so. So wie Flying Uwe wahrscheinlich in dem Raum hat sich einfach keiner getraut zu sagen so, weiß ich nicht Chef, ob das jetzt gut ist oder sie haben es halt bewusst naja, gemacht. Oder man möchte weiß, dazugehören. Aber, ne?
1: also, genau. Ich ja. glaube halt, genau, entweder du willst dazugehören und denkst dir halt, ich will einen Teil von der Macht mithaben, weil ich genieße das gerade. Oder du traust dich halt nicht, was zu sagen. Aber ja. was du gerade erzählt hast von Tanzerwood, finde ich voll interessant. Das wusste ich nämlich gar nicht, weil ich habe vor zwei Monaten oder so ein Video gemacht, da habe ich über eine Kaufsucht gesprochen und da habe ich genau dieses Phänomen ein bisschen erzählt. Also ich Bei mir mhm. hat das nämlich angefangen mit dem Dreh von Queer Eye, weil ich so dachte, ja, jetzt bin ich bei Netflix und muss irgendwie was leisten, ich muss irgendwie, die Leute müssen, müssen das Gefühl haben, dass ich jemand bin und nicht ein Niemand bin und ich muss irgendwie mehr Markenklamotten, beziehungsweise so kam das gar nicht. Es kam dann immer erst, als ich beim Set war und ich gesehen habe, dass viele meiner, also die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ultra krass fashion versiert waren und super in dieser Modebranche drin und sehr viel Vintage auch getragen haben, so also ne, gebrauchte Sachen, aber halt eben super viele Markensachen und teilweise auch ein bisschen flapsige Sprüche über meinen, so äh, du hörst Jack and Jones an, what the fuck, so ungefähr. Und das hat echt was mit mir gemacht und ich habe dann angefangen, so wie Tanzerbot mir. Also Luxusklamotten zu kaufen mhm. und ich hatte nicht ansatzweise genug Geld verdient, um mir das leisten zu können und habe sehr schnell gemerkt, dass es in eine sehr, sehr, sehr ungesunde Richtung geht und das ist wie so ein kurzer Dopamin-Rush, den du dann hast, aber du blickst gar nicht mehr durch, was du da gerade ausgibst. Und es ist echt gefährlich. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe noch nie so viel Resonanz zu einem Video bekommen, in dem Menschen sich gesehen gefühlt haben wie zu diesem. Mhm. Auch privat.
0: Ja, ja ich glaube, es geht vielen Leuten so, ne? Aber ich glaube, ja. so der, der, der Unterschied ist halt, dass bei anderen <lacht> Influencern und Influencerinnen ja halt sie nicht an die Grenze kommen. Naja, Ich gehe ins, geh ins kuchen jetzt. Ich gehe
1: ins kuchen Eigentlich
0: wollten wir mit Julienko reden. Der hat ein neues Produkt. Der ist jetzt auch im Drink-Business, wie so viele Influencer. So ein Sirup, den man im Wasser auflösen kann. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass jemand quasi so getan hat, als hätte er Werbung für diesen Sirup gemacht auf Instagram mit folgendem Statement. Erstmal ein kleiner Spritzer von meinem neuen Sirup ins Wasser spritzen und dann heute Nacht Tanja mit meinem eigenen Sirup vollspritzen. Dieser Tweet hat auf Twitter irgendwie 200.000 Impressions bekommen. Was jetzt so, das ist eine solide Zahl, hat irgendwie 1.600 Likes. Und Julienko hat das dann bei sich in der Story gepostet mit Achtung Fake. Und jetzt reden alle drüber. Oder Gab natürlich dann wieder Newsartikel dazu. Das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, hat das, das wirklich? Ge genau, hat er das wirklich in seine Story gepostet? Weil ist ihm super wichtig war, klarzustellen, dass das Fake News ist und er Tanja nicht mit seinem Sirup vollspritzt. Oder hat er das repostet, weil er ganz genau wusste, dass das halt sozusagen Perfekt. Traffic generiert und Leute dann drüber diskutieren, so wie wir jetzt.
1: Naja, und er sich dann nachher sogar noch, noch zusätzlich in eine Opferrolle packen kann, von wegen, ey, da versucht jemand, mich zu canceln. Das war ich gar nicht. Ja, Aber ihr ja. könnt gerne mein Sirup kaufen, by the way. <lacht> PS. Insofern, I don't know. Ich, ich finde es mega sad. Ich habe dir gerade zugehört und habe so gedacht, boah, ey, die Tatsache, dass wir, dass unser erster Gedanke direkt ist, dass denn, also hat er es vielleicht einfach nur gemacht, um irgendwie Klicks zu generieren, finde ich so traurig. Also, ich finde, dass man, dass, dass da so wenig Transparenz ist und dass wir, dass wir überhaupt dahin gehen an diesen Ort in unserem Kopf, dass wir denken, boah, krass, da ist jemand, der potenziell sich so einen sexistischen Scheiß ausdenkt und vielleicht das wirklich nur gemacht hat, um mehr zu verkaufen. Da würde man wirklich, ja. manchmal denke ich wirklich, Geld verwechselt mit richtig geilen Lebensmitteln oder so, als ob man das essen kann. So, ich weiß es nicht. Also ich würde Ach, das voll ja. verstehen, also, weil ich liebe ich liebe, glaub, mit, ich liebe
0: mit Geld kann man geile Lebensmittel kaufen. True.
1: Ich glaube es war bei mir eher also ich äh, war eher so gemeint, dass wir irgendwann ich habe ich habe immer so ein Bild vor Augen und das, da, da kam die Analogie an, die du jetzt nicht so viel ja, Sinn ja. gemacht, dass ich manchmal so denke irgendwann sitzen wir auf so einem komplett verbrannten Planeten, es gibt kaum noch irgendwas da wir kämpfen um Lebensmittel. Ach so ja ja voll ja ja okay, Und dann ich am Ende gut. ist es ja, so wir haben die ganze Zeit nur um Geld gekämpft und ich sowieso mir letztens überlegt, ich glaube wenn man sich so ein bisschen selber überlegen möchte, in wie entwickelt sich gerade mein Leben und was ist mir wichtig, muss man sich einfach nur mal kurz vor Augen führen, was wäre, wenn ich morgen oder heute auf dem Sterbebett liege? Wäre ich dann zufrieden? Mhm. Habe ich mir die richtigen Ziele, also habe ich quasi die richtigen Schwerpunkte gesetzt? War es immer so dieses, boah, geil, ich hätte mehr arbeiten müssen, geil, ich hätte mehr Geld verdienen müssen, ich hätte viel mehr mich um meine Karriere kümmern sollen oder ist es so dieses, hey, ich hätte eigentlich viel mehr auf meine zwischenmenschlichen Kontakte und auf mich selbst achten sollen, auf, keine Ahnung, dass ich mich versuche, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, die schönen Momente im Leben, in denen ich gelacht habe mit meinen Friends, weißt du? Also es hört sich sehr, ich weiß, es hört sich jetzt sehr so pathetisch an, aber es ist ja schon auch ein bisschen so, oder? War es jetzt zu Oprah Winfrey? -mäßig? Nee, voll,
0: aber absolut, nee, ich sehe das, ich seh das <lacht> genauso. Also das das ist ja das, was mich nachts wach hält, ist genau diese... Julienkus ja, also ich meine, ich, ich kann schon verstehen, warum er das richtig stellen will, wenn jetzt wenn er sollte wirklich denken, dass er solche Sachen postet, weil er ja schon auch viel in der Kritik ist. Aber und ich glaube, das zeigt halt so ein bisschen dieses, dieses Problem, wir hatten das neulich auch schon bei Bibi, hier seiner Ex-Frau, dass dadurch, dass es halt schon so andere Aktionen gab, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat, dass da hat Tanja so eine Karte aus dem Flug gepostet, wo halt die Stewardessen ihnen irgendwie eine Karte gegeben haben, so alles Gute zur Hochzeit oder irgendwie sowas oder wir kommen in den Flitterwochen oder keine Ahnung was. Und sie hat das dann halt repostet und dann hat natürlich dadurch so ein mediales Ding so, oh, sind die jetzt verlobt oder sowas losgetreten. Aber es war halt mit Kalkül, weil sie halt genau wussten, sozusagen, wenn wir das posten, dann generiert das wieder Bass für uns. Und das ist halt der Punkt, weshalb es dann so, wenn dann wirklich jemand sozusagen Scheiße über dich erzählt, ist es halt schwierig, <lacht> dass man das dann sozusagen, so nicht auch als sozusagen was generieren wahrnimmt, wenn du es an ja. anderer Stelle halt machst, Weißt du, was ich meine. Also, so dieses, das ist ja. immer das, was ich meiner Tochter erzähle, wenn die halt so schreit und sagt, sie hat sich wehgetan und dann hat sie das nur, hat sie das gar nicht getan, so irgendwie so, von war nur ein Spiel. Dann sage ich so, ey, wenn du das so machst, dann glaube ich dir vielleicht nicht, wenn du es dann wirklich weh tust. Ja. So, deswegen mach das lieber nicht.
1: Okay. Ja, voll, 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 voll. Genau das. Wie, wie Menschen, die quasi immer wieder simulieren, dass irgendwas ist, was ist gar nichts, war nur ein Scherz und irgendwann ist halt wirklich was und dann ist es so, ja, ich habe es jetzt nicht ernst genommen, weil ich dachte, du hast wieder einen Scherz gemacht.
0: Ja. Upsi. Deswegen, also fake Fakes über Influencer zu verbreiten, ist auf jeden Fall nicht okay. Aber ich kann auch verstehen, nee. warum manche Leute dachten, dass es echt ist. Und, und das ist gruselig. Ja.
1: ja. Also es ist gruselig, dass du das verstehen kannst, dass man das denken könnte. Voll,
0: ja. Naja.
1: Was ist noch so passiert?
0: Die TikTok-Familie hat aufgehört. Die haben 1,6 Millionen Follower auf TikTok, kommen hier so aus Deutschland und sind auch gut auf YouTube unterwegs und so weiter. Eine halbe Million fast. Und machen das jetzt schon seit vier Jahren. Ich glaube, das hat so während Corona angefangen. Moose Lee heißen die. Ich persönlich habe von denen noch nie was gehört und ich habe nur den Artikel gesehen. Moose Lee hört auf. Und dann dachte ich so, wer? <lacht> okay. Und dann habe mir das angeguckt und dachte so, ja, okay, cool. Irgend so eine Familie hört halt auf mit TikTok. Das ist ja, also, ne, ist ja schön für die. So, warum interessiert du mich das jetzt? Und dann kam aber der Punkt, wo ich, wo ich plötzlich hellhörig geworden bin in diesem Artikel. <lacht> in diesem Artikel steht nämlich eine Sache, die ich so noch nie mitbekommen habe. Und ich finde, dass. Erstmal sehr gut. In diesem Artikel steht nämlich plötzlich, Moose Lee erlebt mit seinen witzigen Videos und Livestreams alle Höhen und Tiefen. Tiefpunkt war im Sommer vergangenen Jahres, das Landratsamt Sigmaringen erteilte Drehverbot für die beiden minderjährigen Kinder. Hannes war zwölf, Moritz 14 Jahre alt. Das Landratsamt Sigmaringen begründete das Drehverbot damit, dass die Jungen noch keine 15 Jahre alt sind und im Sinne des Jugendschutzes die Beschäftigung von Kindern verboten ist. Und das habe ich, das habe ich noch nie gehört, dass das tatsächlich passiert. Und das fand ich cool.
1: Ja, puh, krass. Also das hat die Frage, ob man sich da nicht Gedanken machen sollte. dass Also am Ende tragen die Eltern dann die Verantwortung für diese Kinder. Mir fällt es schwer, nachzuempfinden. Also mir fällt es schwer, dass insofern, ich glaube nicht, dass, dass Kinder in dem Alter das Ausmaß dessen, was da passiert, einordnen können.
0: Voll. Und gerade bei dieser Reichweite. Also ich meine, das, das Landratsamt hat dazu tatsächlich ein Statement damals gegeben, der Dezernatsleiter des Fachbereichs im Landratsamt Sigmaring, Tätigkeiten dieser Art sind für Kinder nicht geeignet. Sie haben unter anderem keine Rückzugsmöglichkeiten und stehen in der Schule und in der weiten Öffentlichkeit unter ständiger Beobachtung. Die in Klammern fast täglichen öffentlich gemachten Einsätze wirken sich deutlich auf den für Kinder wichtigen familiären Schutzbereich aus. Und interessanterweise ist das jetzt nicht der Grund, zumindest nicht öffentlich, was Sie gesagt haben, der Grund, warum Sie aufhören, weil. Die haben dann nachher tatsächlich geschafft, dass die Kinder doch weiter mit denen drehen durften, weil sie mussten dann so Gutachten erstellen lassen, irgendwie so psychologische Gutachten, keine Ahnung was. Und dann durften sie tatsächlich weiter mitmachen. Und die Kinder waren jetzt auch beide in diesem Video und das ist auch jetzt schon ein bisschen lange her, dass dieses Landesamt das entschieden hat. Aber die damalige Redaktion von den beiden war, Helmut Fauser und Petra Mayer zeigten sich, das sind die Eltern, zeigten sich fassungslos, da ihre Kinder keine Arbeitsverträge und auch keinen Lohn bekommen würden. Und da musste ich, da musste ich so lachen, als ich das gelesen habe weil ich dachte, das macht's schlimmer. Also ihr sagt mir gerade so, hä, warum verbietet uns das Landratsamt, unsere Kinder für unseren monetären Gain auszubeuten? Wir zahlen ihnen noch gar nichts und sie haben auch gar keinen Schutz durch einen Arbeitsvertrag. Also warum ist das dann Arbeit?
1: Ja, also genau, ich glaube, das Schlimmste ist das, was du eigentlich gerade gesagt hast. Dass man das in dem Moment gar nicht realisiert, was die eigentlich Kritik war und man gar nicht darauf eingeht. Also man beutet die Kinder ja im Endeffekt aus. Und ich glaube natürlich, also ich finde ich verstehe natürlich die Abwehrreaktion, weil ich glaube, es gibt für Eltern kaum was Schlimmeres, weil ich will ihnen auf keinen Fall böse Intentionen ja. unterstellen, ne? Also, ja. ich glaube, die, also, ich glaube, die, ich glaube auch, dass die Kinder das, das Spaß
0: gemacht hat, 100 Prozent. Also. Auch,
1: safe. Das glaube ich auch. Mir, es geht ja dann eher so ein bisschen darum. Also, ich meine, mir hätte es als Kind auch Spaß gemacht, einen Liter Capri-Sonne am Tag zu trinken. Das wäre halt aber trotzdem nicht gut für mich gewesen, perspektivisch. Ja. Das ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber ich meine damit nur, da sehe ich die Aufgabe der Eltern zu sagen, ey, das ist potenziell für euch perspektivisch sehr sch schädigend. Und ich glaube, ihr könnt das noch nicht ganz einordnen, aber wir selber können das noch nicht mal ganz einordnen. Ich, ich kann teilweise noch nicht mal die die Dimensionen einordnen von von den Zahlen. Das ist so abstrakt, ja. finde ich, und so viel und so groß. Also ich war ja, ich war bei einem Beyoncé-Konzert letztes Jahr und da waren in dem Stadion, glaube ich, 40.000 oder 50.000. Und ich habe so gedacht, krass, dreimal dieses Stadion folgt mir auf Instagram. Zweimal krass, dieses Stadion ne? folgt ja. mir auf YouTube. Das ist halt so absurd viel. Das meine ich, wir können uns das gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Und ich bin ja noch verhältnismäßig ne, im Vergleich zu anderen kleinen. Und ich glaube, das Stichwort ist halt wirklich Schutzraum. Und wenn sie dann irgendwann ja. alt genug sind zu sagen, hey, ich will das jetzt machen go for it. Aber,
0: ja, heftig. Das heißt, wir, machen, wir machen wieder eine Podcast-Live-Show und machen das halt in so einem Beyoncé-Stadion und dann Geil. kommen alle vorbei und dann sitzen da auch 50.000 Leute und hören diesen Podcast Aber nur, wenn wir es voll kriegen.
1: Nur, nur wenn wir es kriegen. Kriegen.
0: Vielleicht kriegen wir es auch voll. Who knows? Ja, auf jeden Fall, also was, was ich so, also ich, ich fand einfach die Reaktion darauf so absurd, wie gesagt, die wirken in ihren Videos sehr nett. Ich glaube auch nicht, dass sie mit diesen Kindern jetzt schlecht umgehen. Aber ich finde es halt interessant, dass sie jetzt doch entschieden haben, und zwar mit genau den Argumenten des Landratsamts, warum sie aufhören weil sie sich wieder mehr auf die Hobbys der Kinder fokussieren wollen. Sie wollen wieder mehr einfach nur eine Familie sein. Sie wollen, sie ziehen jetzt auch aus aus diesem Haus, und wie sie alles gefilmt haben, wohl auch an einen anderen Ort, weil sie da auch irgendwie wieder das, das Haus nur für, als Familie haben wollen. Also es klingt schon so, als hätten sie vielleicht dann hinterher drüber geredet. Und was aber trotzdem interessant ist an diesem Abschiedsvideo, wo sie das ankündigen, ist, sie, so der Vater redet die ganze Zeit und erzählt halt einfach nur von den ganzen Erfolgen, während der Rest der Familie so im Hintergrund steht. So, also wir waren zweimal beim RTL Mittagsmagazin, wir waren 20 Mal in den YouTube-Trends, wir waren 90 Wochen am Stück mit TikTok-Livestreams in den TikTok-Top-99. Und dann kommt aber als nächstes, man hat uns aber auch viele Steine in den Weg gelegt. So, Das ist auch wieder dieses, so man wollte uns canceln. Und zwar, Opfer zweimal wurde die Steuerfahndung geschickt. Es gab Drehverbote für Moritz und Hannes und eine Vollsperrung von TikTok. Und dann mussten wir uns zurückklagen. Also, wenn die Kontrollmechanismen des Staates sagen, so, yo, warte mal, zahlst du Steuern und... TikTok als Plattform wäre ja, das, die dann noch eine Menge Scheiße aus ohne Grund, aber so sagt so, hey, müsst euch wieder zurückklagen, dass ihr ein Recht auf diesen Account habt und hier, <lacht> eure Kinder dürfen nicht drehen. Vor allem, sie durften ja dann weiter drehen und hatten einfach nur klare Auflagen, nämlich, dass sie halt, dass sie ne, psychologisch, dass irgendwie so Atteste gibt, dass protokolliert wird, wie viel sie arbeiten, dass die Leistung in der Schule nicht darunter leidet und dass sie maximal 30 halbe Tage im Halbjahr und dann immer nur anderthalb Stunden irgendwie da mitarbeiten durften. Also, das sind ja tatsächlich. Mechanismen des Staates, die eingeführt wurden für Kinderdarstellerinnen, so die halt auch mhm. im Film arbeiten, die es ja aus gutem Grund auch gibt. So,
1: Ich glaube schon, dass es sehr, also ich glaube, es ist eine Sache, persönliche Kritik, Kritik zu bekommen und zu sagen, ey, keine Ahnung, du hast für ein mhm. Produkt geworben, was ich irgendwie scheiße finde, da steht ein scheiß Konzern oder was auch immer, versus Eltern quasi zu so kritisieren für ihre Erziehung. Ne, Also, mhm. weil das ja, ja ich glaube, das, das ist auch mal eine härter. andere Dimension. Ja. Ja, ich glaube, das kickt härter. Stell dir erstmal mal bei dir vor. Jemand Voll, würde sagen, ja, ja nee, ich würde da auch sehr defensiv so, reagieren, ich verstehe das schon. Genau.
0: Trotzdem finde ich es komisch, sozusagen quasi genau die gleichen Argumente dafür zu nutzen. So, wir wollen wieder den Rückzugsraum für uns als Familie haben. Und dann aber zu sagen, uns wurden Steine in den Weg gelegt, so als hätte jemand irgendwie ihren Erfolg bewusst verhindern Opferrolle. wollen, um sie, um sie zu ihnen zu schaden. So.
1: Aber das ist natürlich für die Außenwirkung ist es auf jeden Fall besser, als zu sagen, ey, wir haben irgendwie Fehler gemacht ist es irgendwie Klar. schon
0: ja.
1: einfacher zu sagen, weil sie stellen sich ja dann auch wieder so da, und das sind sie ja mit Sicherheit auch sehr caring, so, hey, wir wollen uns um unsere Kinder kümmern und uns sind diese Sachen wichtig, auch wenn das genau die Kritik war, aber das musst du ja auch erstmal raushören. Und wenn du diesen Menschen mhm. folgst und die Teufel findest, musst du, musst du ja quasi erstmal die Transferleistung machen und zu so sehen, ja. ah, Moment mal ganz kurz, das war ja die Kritik und eigentlich umschreiben die das gerade nur und haben sich danach noch so ein bisschen ja. in die Opferrolle gepackt, um das alles ein bisschen besser zu verpacken. Ich ja. glaube, das ja, wobei, war trotzdem, also ich glaube, es war ein smarter Move. Ich, also ich, ich glaube auch nicht, gesagt, also, ne, ich finde es
0: erstmal gut, dass das Landratsamt da reagiert hat. Sie haben wohl auch im Nachhinein, jetzt halt nicht in diesem Statement-Video da am Ende, aber sie haben wohl im Nachhinein auch gesagt, wir haben die Bedenken des Landratsamts gut verstanden, alles in Ordnung. Also anscheinend war okay. es am Ende für sie auch okay und sie ändern ja jetzt auch was und aus was für einem Grund auch immer, ne, also keine Ahnung, aber... Als jemand, der auch in der Öffentlichkeit steht, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für 14-Jährige auch einfach angenehmer ist.
1: Ja, und also ich meine, am Ende, es geht ja vor allem um die Kinder und ich finde es cool irgendwie, dass ja. die dass sie, dass sie jetzt doch ihre Konsequenzen ja. ausgezogen haben, dass die Kinder da aus dem aus dem Kreuzfeuer, nennt man das so, Dingsbums, ja. aus, dem, aus der Schusslinie.
0: Ja. Ich meine, wir also, wissen nicht, warum sie aufhören, vielleicht am Ende des Tages ist ihnen das vielleicht auch nicht egal, aber ich, ich glaube nicht. Und ja, ich fand es einfach amüsant und ich. Mir ist es tatsächlich bisher noch nicht untergekommen. Wir hatten, wir hatten hier in diesem Podcast ja auch über, über Girl Gang gesprochen, diese Leo Baileys Doku, wo ist ja auch, also zumindest am Ende zu sagen, so, das wird ja nie direkt angesprochen, aber für Leute, die das gucken, für mich so wirkte, als würde die halt krass gezwungen von ihren Eltern, diesen Instagram, das Ding durchzuziehen und ihre Eltern das dann halt auch machen, davon leben, dass ihre Tochter halt so viel Geld generiert und die da auch irgendwie krassen Druck machen, in dieser Doku da irgendwie zu performen.
1: Doch, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir haben da auch drüber gesprochen, tatsächlich. Privat. Hm.
0: Und die, also was, ich glaube, du hast ich, mir was, davon erzählt. Ja, kann sein, ja, ja. Und was, was ich halt so spannend finde, ist, dass es da, aber vielleicht war sie da auch schon über 15, deswegen hat das Landratsamt dann in dem Ort keine kein Handlungsspielraum gehabt. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass mir untergekommen ist, dass kinder tatsächlich Auflagen bekommen haben. Vielleicht kommt es öfters vor und es wird noch nicht öffentlich gemacht, aber das ist das erste Mal, dass mir das begegnet ist und einfach so in dem Vakuum, ich finde das gut. So. Was viele nicht so gut fanden, <lacht> sehr schlechte Überleitung. Seven vs. Wild. Dieses Jahr war viel in der Kritik, ganz viele unterschiedliche Skandale, ne? Von afa auf Bike, ganz am Anfang, dieses übergriffige Verhalten von Andreas Keeling, weshalb er ja. rausgeschmissen wurde bis hin zu Problemen mit der Orga, Gerüchte, dass sie angeblich irgendwie fast gestorben werden, weil sie irgendwie so Red-Tide-Muscheln gegessen hätten. Es gab eine, dass sie irgendwie mit einem Gasgrill da plötzlich hingehen sollten, die Waldbrände, keine Ahnung was. Also es gab da unglaublich viel Drama rund um diese Show. Plus das größte Drama für die Zuschauenden war vermutlich, dass dieses Jahr das Ganze einen Monat vorher auf Amazon ausgespielt wurde und erst danach auf YouTube und es dadurch halt zum einen Spoiler gab, aber zum anderen auch keine Reactions zum Beispiel für, für Wochen. Und das hat viel, fanden viele Leute sehr blöd und da gab es halt auch mehrere Statements von ich meine ich gut, auch von allen teilnehmenden, wie scheiße das alles ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat das denn jetzt eigentlich für diese Marke bedeutet, weil ne auch weiß ich, viele von euch, die vielleicht ja nicht verfolgen oder so, ist schon immer noch das größte YouTube Projekt in Deutschland aller Zeiten. Ich glaube, das kann man das, so einfach sagen. Das ist wirklich das. Und Jetzt hat aber der Business Insider, ein YouTube-Kanal, wir neulich hier schon mal Snoops, die haben jetzt Amazon angefragt und haben exklusive Zahlen bekommen von denen. Da hat jetzt Freebie zum ersten Mal sich geäußert, wie viel Seven vs. weil tatsächlich geklickt wurde auf der Plattform. Und ich kann einfach mal deren Statement hier so ein bisschen zitieren. Also die Serie war in Deutschland durchgängig in den Top 1 und ist die erfolgreichste Serie bei Amazon Freebie in Deutschland und weltweit in den Top 5, von denen die meisten Stunden gestreamt wurden. Ja, also die war einfach unglaublich erfolgreich und wurde wohl, und das ist jetzt die interessante Zahl, 50 Millionen Mal gestreamt insgesamt. Und das ist tatsächlich vergleichbar, gerade wenn man jetzt noch die youtube zahlen von Staffel 3 dazu nimmt, mit den Staffeln davor. Ich habe es jetzt nicht genau nachgerechnet, aber vielleicht sogar ein bisschen höher, wenn man beides zusammenzählt, wenn man jetzt auch noch davon ausgeht, dass Staffel 3 auf YouTube über die Zeit hinweg noch ein paar Views sammeln wird. Also ganz interessant, spannend ist auch das in den Statements, aber guckt euch dafür das Video von Snoops an, wir haben euch das unten auch verlinkt, dass sie da auch zu der Produktionsfirma irgendwie sehr viel Positives zu sagen haben. Es gab auch neulich einen DVDL-Artikel, wo die Produktionsfirma so krass dafür gefeiert wird, dass sie dieses Projekt endlich professionalisiert haben und sicherer gemacht haben und professioneller gestaltet haben, was ja komplett konträr ist zu dem, was alle Teilnehmenden online sagen die das irgendwie alle scheiße finden, aber anscheinend ist Amazon und auch die Produktionsfirma sind irgendwie sehr happy mit dem Produkt und ja, jetzt haben wir auch, jetzt haben wir die Info, Seven vs. Wild hat anscheinend dieses Jahr, ne, wenn man das eins zu eins so verrechnen kann zwischen YouTube und Freebie, genauso gut performt, wobei es natürlich irgendwie dann doch nicht so viral war, ne, weil einfach, weil ich jetzt auf YouTube halt viele der Views dann ausgeblieben sind und auch die Reactions so verzögert waren, haben die Videos auf YouTube und auch die Reactions weitaus weniger Views als in Staffel 1.
1: Hast du das Format schon mal geguckt? Selber? Ich habe die erste
0: Staffel komplett geguckt und dann mal reingeguckt jetzt in Staffel 2 und 3, einfach aus professionellem Interesse.
1: Ich hatte fast mal ein Angebot, da mitzumachen. Aha, okay. Ja, aber ich habe es abgelehnt. Ich war so, nee, ich glaube ich möchte das nicht. Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Es ist mir ein nie im zu... Leben könnte ich das. Also ja, genau. Ich will's ich, Also ich ist mir ist das zu wild und zu zu stressig und ich bin ja auch vegan. Ich weiß nicht, was dann mit Tieren da ist und so. Und also nur Beeren essen. Also nicht das nur Beeren, Tier, sondern Beeren. Also die die Früchte, diese Obst die Obst, Sie so, ja, haben so da gab's Wenn so blaue Beeren,
0: sind. die man essen konnte. Ich glaube, das war das Nächste, was du dann hm. essen kannst.
1: Oh, Blaubeeren finde ich. Ich liebe Blaubeeren. Hm, ja, nee. Ja, aber also ess mal
0: 14 Tage nur Blaubeeren. Das ist krass. Ich habe aber <lacht> ich hab's,
1: ja. Ich hab's aber noch nie tatsächlich noch nie geguckt. Nicht ein einziges Mal so richtig.
0: Also ich kann es verstehen, warum es so erfolgreich ist. Ne? Ich finde es schon interessant. Ich, sagen, Was wollte ich damit auch gar nicht sagen?
1: Ich wollte nur sagen, ich habe nur, also ich weiß auch nicht warum, ich habe hab mich noch nie dazu, noch nie dazu irgendwie, mhm. manchmal ist es ja so, es gibt ja auch Leute, die haben bis zum Ende Game of Thrones einfach nicht geguckt. Obwohl es so ultra gehypt wurde ja, und alle ja. gesagt haben, ey, es ist so eine geile Serie. Und ich weiß, mir haben schon ganz viel gesagt, Seven vs. Wild ist richtig cool, guck das mal. Und ich habe nie so richtig den Drive gehabt, da reinzugucken. Aber vielleicht mache ich das jetzt mal. Braucht ja vielleicht noch ein paar Klicks, anscheinend. Ja, also
0: von dem, was ich gehört habe von von Leuten auch in meinem Umfeld, die das auch cool finden, ist Staffel 3 nicht ganz so gut wie Staffeln davor. Und hat vielleicht auch was damit zu tun, wer so frühzeitig ausscheidet und keine Ahnung was. Aber wir wollen jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall fühlt auch durch und anscheinend auch Relativ erfolgreich, deswegen bin ich mal gespannt, ob trotzdem den ganzen Drama erst nochmal eine vierte Staffel geben wird, weil es klingt jetzt schon so, als hätte Amazon potenziell Interesse daran und die Produktionsfirma klingt auch so, als hätte sie Interesse daran und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die jetzt auch Lizenzgeber und Copyright-Inhaber, so werden die nämlich auch genannt in dem Statement von Amazon, das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese Produktionsfirma das einfach weiter durchziehen kann. Vielleicht am Ende sogar ohne Fritz Meinecke. Ich weiß nicht, was sie da rechtlich so gedealt haben. Aber ja, mal gucken, was, was da passiert. Ja, spannend. Wer jetzt aber vielleicht als nächstes die erfolgreichste Amazon-Show hat und Seven vs. Weit überholt, ist Mr. Beast. Das ist wohl noch nicht in trockenen Tüchern, aber es gibt Berichte darüber, auch bestätigte Berichte darüber, dass wohl ein 100-Millionen-Dollar-Deal mit Prime Video, also wahrscheinlich dann nicht Freebie, aber Prime Video, mit Mr. Beast gemacht wird gerade, dass er anscheinend sehr, sehr teure Serie dann für Amazon produzieren darf. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie seinen Kanal übernehmen oder so, sondern einfach nur eine Show von und mit Mr. Beast für 100 Millionen Dollar für Amazon Prime. Was einfach so oh. Budgets sind, die so jenseits von irgendwas sind. Also das ist ja wirklich das, ist vor ein paar Jahren, so vor Game of Thrones oder sowas, ne? Hast du mit 100 Millionen ganze ganze Blockbuster-Serien produziert, bei mehrere Staffeln? Also 100 Millionen Euro Film, das ist so insane viel Geld. So heute hast also du Serien, ja schon die kosten auch für eine Staffel so viel. Aber das sind halt dann Serien, die haben halt, die bestehen komplett nur aus VFX, so, die sind einfach komplett komplett kopiert. <lacht> so.
1: Aber, Aber also das sind Dimensionen, die kann, ich kann mir das generell nicht vorstellen. Ich finde auch diese Zahlen, also weil ich bin jetzt auch nicht jemand, der MrBeast konsumiert. 234 Millionen Abos auf YouTube, 92,8 mhm. Millionen auf TikTok. 43 Millionen auf Insta, 27 Millionen auf Ex. Das ist einfach, also das ist so, wir reden ja, hier ja, von ja. Größenordnungen, die mehr sind als Deutschland und Frankreich und Spanien Einwohner zusammen. Haben, ja, ja.
0: Also, es ist halt absurd. Ja, ja. Die ganze Welt guckt Mr. Beast, ja. Und dann,
1: da bin ich jetzt aber auch wieder sehr neugierig, was, was der nicht für, genau für Content macht.
0: Also, wenn du Mr. Beast nicht kennst, das, da bist du in for, for Right, weil das ist so, das ist so komplett auf Algorithmen abgestimmter Entertainment-Content, der halt explizit auf so die Aufmerksamkeitsspanne von zwölfjährigen Jungs abzielt.
1: Oh,
0: Und Der ist ficker äh,
1: Aufrufzahlen.
0: Ja, ja, ja. Weil das ist halt, das ist halt, das ist halt eine Maschine. Das ist halt durchoptimiert. Haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, das ist einfach, also die die haben das halt, die haben halt quasi einfach herausgefunden, wie man den Algorithmus hackt und haben das zu einem Businessmodell gemacht, was Thumbnails angeht, was Titel angeht, was Themen angeht, was den Aufbau der Videos angeht, den Schnitt angeht, das ist komplett durchoptimiert, um halt, es ist quasi Kinder, Kinderfernsehen in 2024 funktioniert so. Aber dadurch ja halt doch irgendwie extrem faszinierend, dadurch geht es halt da um riesige Summen, weil es halt einfach niemanden gibt, der so erfolgreich ist. Boah, wie er im Moment. Heftig. Und deswegen sind 100 Millionen vielleicht auch für Amazon gar nicht so viel Geld, weil es halt einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit wahrscheinlich bringen wird, wenn seine Zielgruppe dann alle diese Show gucken und er die auch bei sich auf dem Kanälen promotet. Dann geht es halt richtig. Aber ich bin mal gespannt, was sie machen, weil es klingt so nach Game Show, wo mhm. sie vielleicht auch einfach viel Geld verlosen. Wo ich mich aber dann frage, wie, wie sorgen sie dann dafür, dass es sich mit seinem YouTube-Content nicht kannibalisiert? Ne? Also, weil das ja genau das ist, was er auf seinem Kanal auch macht. Also, er muss ja schon irgendwie extrem. Also, ich, ich glaube, was vielleicht passiert ist, dass er einfach eine Show macht, die das, was er auf seinem Kanal macht, so groß wird, weil er sozusagen, auf, weil sein Kanal quasi ist ja, dann hat doch limitiert. Also die geben pro Video, geben die 5 Millionen Dollar aus, an Kosten für eine Produktion. Und er hat aber schon öfters mal gesagt, dass sie sozusagen Ideen haben, die zu groß sind, für das, was sie quasi reinholen können auf YouTube. Und ich kann mir vorstellen, dass sozusagen sie die noch krasseren Verlosungen, noch krasseren Aktionen, die sie machen wollen, so wie das Squid Game in Real Life inszeniert, sowas in noch größer, vielleicht dann bei Amazon passiert. Mal gucken, ich bin gespannt, ob es passiert, aber es ist auf jeden Fall mal wieder der größte Influencer-Medien, die, glaube ich, der Geschichte. Wobei ja auch XQC ja angeblich 100 Millionen Dollar bekommen hat, nur um auf Kick zu streamen. Also die Zahlen sind einfach crazy. Das ist
1: so insane. Ich kann mir das, das Wobei das ist, wirklich... ist so ein bisschen
0: Bullshit auch, aber das, ja, also das ist so ein bisschen mehr, mehr PR als Realität, dass er da 100 Millionen bekommen hat. Aber ja.
1: Also, dass man sich das manchmal wieder, dass es so Zahlen sind, bei denen das Gehirn irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr so richtig, also man kann es gar nicht mehr greifen. Wenn man sich überlegt, dass, dass der pro Folge zum Beispiel fünf Millionen bekommt, dass das mehr Geld ist, als die meisten Menschen in ihrem gesamten Leben verdienen, die ja. er pro, pro Folge ja. bekommt. Also, das in Perspektive zu setzen, was das eigentlich für Summen sind, über die wir hier gerade sprechen, das ist nur eine Folge und dass man sich das einfach gar nicht vorstellen kann, wie absurd das ist.
0: Ja, ich bin einfach mal sehr gespannt, wie lange es noch tragbar ist und ja, was, was sie da, also ich, ich glaube schon, dass es für die Branche ganz interessant ist, als solches, wenn solche Leute halt mehr in den Mainstream kommen, aber wir hatten es letzte Woche auch, halt mit dem Ultrakapitalismus. Ne? Also das, diese Werte, die da vertreten werden oder kommuniziert werden auch an, an Kinder, sind jetzt vielleicht nicht die besten. <lacht> Aber naja. <lacht> Wer auch nicht die besten Werte vertreten, das ist noch so ein zweites Mr. beast thema diese Woche, ist halt einfach nur mal der größte Influencer der Welt. Und zwar hat Elon Musk, der umwirbt Mr. Beast irgendwie krass. Also Elon Musk hat das gleiche Interesse wie Amazon, nur hat er die 100 Millionen nicht, weil er die alle in Twitter reingebuttert hat und und <lacht> das, whoopsie. der hat dann die 100 Millionen auch, aber egal. Aber der hat jetzt Mr. Beast quasi angeworben, ob er nicht seine Videos auch auf Twitter, also auf X, ne, hochladen möchte. Ja. Und es hat Mr. Beast jetzt zum ersten Mal getestet. Er hat ein 16-minütiges Video da hochgeladen und hat quasi auch so eine Umfrage gemacht, so, ey, was glaubt ihr, wie viel Geld werde ich damit verdienen? Weil halt Elon Musk immer gesagt hat, so, ey, komm, komm zu, zu Twitter rüber und dann verdienst du dir genauso viel wie auf YouTube oder sogar noch mehr, weil wir helfen dir krass so. Und der, ne, Elon Musk versucht ja die ganze
1: Zeit... Ganz untypisch für Elon Musk.
0: Genau, ja, ja. Er versucht ja die ganze Zeit Twitter so zu der Alles-Plattform zu machen, dass du irgendwie damit Geld bezahlen kannst und Ex. Videos guckst und keine Ahnung was, ne zu X. Und ja, jetzt hat MrBeast das gemacht und das hat direkt hat das mehrere weirde Sachen ausgelöst. Also zum einen ist dieses Video... Unglaublich krass viral gegangen, weil man sagen würde, ey, das ist ja normal für Mr. Beast, ne? Es hat nämlich irgendwie 156 Millionen Views generiert. Das ist jetzt vergleichbar mit Views, die er auch auf YouTube macht, irgendwo.
1: Ja, wollte ich gerade aber, sagen. Also,
0: aber du hast ja gerade seine Followerzahl noch vorgelesen. Er hat halt auf Twitter nur 10% der Follower, die er auf YouTube hat. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob Twitter überhaupt 156 Millionen aktive User hat noch.
1: <lacht> also weiß ich aber, nicht. Aber du kannst ja trotzdem, er könnte ja theoretisch über andere Plattformen, hat er darauf hingewiesen oder sowas Weiß man das? Ja,
0: nee, aber es ist ja auch so, dass du Tweets nicht mehr richtig embedden kannst und so. Jo, Masse hat da alles abgeschaltet. Also das ist, das ist schon so, dass denk, die Behauptung ist, 156 Mal wurde das wirklich auch angeguckt auf Twitter. Wobei da auch die Frage ist, ab wann wird das gemessen so? Und es war aber dann so, dass ganz viele Leute sich auch beschwert haben, dass sie meinen so, yo warte mal, ich habe dieses... Mr. Beast Video jetzt schon 70 Mal in meinem Feed gehabt. So jedes Mal, wenn ich Twitter öffne, ist der Top Tweet dieses Video von Mr. Beast. Wie kann das sein? Ich will es nicht sehen. Und dann sind Leute so ein bisschen hellhörig geworden. Und es gibt einen Mashable Artikel dazu, wo sozusagen vermutet wird, dass X, also Elon Musk, um quasi Mr. Beast so ein bisschen ich weiß nicht, ob das, was das richtige Wort ist, auszutricksen oder die Allgemeinheit auszutricksen und es so aussehen zu lassen, als wäre er auf Twitter genauso erfolgreich wie auf YouTube, dass sie sein Video einfach selber als Werbung ausgespielt ah, haben. Werbung, und dass es ne. so immer wieder angezeigt wurde. Und tatsächlich haben Leute dann auch, wenn man wenn man bei einem Tweet oben rechts auf diese drei Punkte klickt, da, ne, yeah. dann hast du immer so eine Option, ne, ich möchte, dieser Account interessiert mich nicht oder sowas. Und bei Werbung hast du diese Option, dass dann da steht, I'm not interested in this ad oder sowas. Ja. Yeah. Und tatsächlich haben Leute Screenshots von diesem Tweet gemacht, wo halt Features, die du normalerweise bei einem normalen Tweet hast, nicht angezeigt wurden, aber Features, die du halt bei Werbung hast, angezeigt wurden. Und zwar konntest du bei dem MrBeast-Video oben rechts draufklicken und sagen... I'm not interested in this ad. Obwohl es ja angeblich ein organisch von Mr. Beast gepostetes Video war. Und da gab es dann Gegenbehauptungen von Twitter, die meinten, nee, 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 das liegt daran, dass wir auch innerhalb des Videos als pre roll spot werbung angezeigt haben. Was ich aber so auch noch nie gesehen habe auf Twitter. Aber das kann natürlich sein, nee. dass sie jetzt für Mr. Beast das zum ersten Mal gemacht haben. Aber es wirkt auf jeden Fall so, als hätten sie diese Zahlen krass aufgeblasen.
1: Dieses Verhalten würde jetzt, also ich wäre jetzt nicht schockiert, wenn. wenn <lacht> nee. Weil Elon Musk ist jetzt nicht bekannt dafür, bescheiden zu sein oder ich sage jetzt einfach mal schon in Richtung Größenwahnsinnig. Aber er hat, Mr. müsste hat
0: jetzt auch öffentlich gemacht, wie viel Geld er damit verdient hat und das sind wohl 263.000 Dollar.
1: Also Twitter, fast wie ich mit diesem Video. YouTube-Video bei mir.
0: Genau, ja, ganz easy, ne? Also. Ich kann mir vorstellen, dass er auf YouTube wahrscheinlich eine ähnliche Summe verdienen würde bei der Viewzeit oder vielleicht sogar auch mehr, ehrlich gesagt. Er hat oh, selber mal, auch anerkannt, er hat selber anerkannt, my first X-Video made over 250.000 dollars, but it's a bit of a facade. Advertisers saw the attention was getting and bought ads on my video, I think, and thus my revenue per video is probably higher than what you'd experience. Und das geht ja so ein bisschen einher mit diesem Ding, Elon Musk gemacht hat yeah. als die zum ersten Mal diesen Revenue-Share angekündigt haben, wenn du diesen blauen Haken kaufst, dann wirst du ja beteiligt irgendwie an den Werbeeinnahmen, wenn du viele Impressions hast. Und da war es ja auch so, dass aus irgendeinem überraschenden Grund plötzlich ganz viele Leute aus dem so rechtskonservativen amerikanischen, republikanischen Spektrum gepostet haben, so, oh geil, meine Tweets werden monetarisiert und ich habe 10.000 Dollar damit verbracht. Und sich hat ja, Elon Musk hat halt einfach Hand ausgewählt, wer freigeschaltet wird für dieses Beta-Programm und die haben dann alle komischerweise sehr viel Geld damit verdient und sehr viel mehr, als man erwarten würde. Und als dann nach und nach mehr Leute freigeschaltet wurden, sind die so sehr viel mehr in den Keller gegangen. Also es ist auch wieder so ein bisschen Marketing. Aber das,
1: also das ist ja ein Level an Machtausübung, was ich richtig gruselig finde. Das ist ja schon eine richtig politische Manipulation. Also es ja. ist ja richtig gruselig. Deswegen Vor allem hat er, glaube ich, auch Person, diese Plattform die, gekauft. <lacht> von einer Person, die, die ja wirklich unfassbar transfeindlich und generell also, ich finde Konservativ ja schon fast ein bisschen mhm. zu nett für ihn. Ein bisschen
0: weit, bisschen äh, weit her, ja,
1: ja. ja. Der hetzt ja teilweise. Ja, da sind recht. auch schon so die eine irgendwie oder andere Menschen.
0: antisemitische Verschwörungstheorie auch schon ja. gepostet worden. Ja, ja. Also, ja, ja. Oh, Wild, wild, wild. Beruhigend alles irgendwie, wie Balsam mhm. für die Seele. Ja, ja. Das ist dieser Podcast. Nur für euch. Balsam für die Seele. Bei gibt's nur bei den Esther-Schwestern. Danke dass du heute mit dabei warst.
1: Danke, dass du mich in diese Welt mitgenommen hast, die mich leicht verstört, vielleicht mit ein bisschen Hoffnung hinterlässt, weil ich so denke, naja, immerhin gibt es ja auch dich vielleicht, der das aufzeigt, oh. weiß ich nicht, und so schöne Videos auf YouTube macht. Aber ja, danke, dass ich da sein durfte und äh, Konsensgrüße und Umarmung an alle da draußen, die zuhören und Bock haben auf eine ja. Umarmung.
0: Danke dir und das kann ich auch nur zurückgeben. Ja, guckt alle mal bei Arusha vorbei, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin.
1: ciao, Tschüss.